0: Sveiki, mėlyžini radio klausytai, jūs klausotės laidos ekspertai patarė prie mikrofono Lina Luneskienė. Šiandien kalbėsime apie darbuotojų samdą. Kokios naujovės, kaip kinta šis procesas? Pasauliniai tyrimai rodo, kad 56 procentai kandidatų šiandien kandidatuoja į pozicijas ne pagal savo tiesioginės darbinės kompetencijas. Todėl žmogiškų išteklių ekspertai sako, kad už karjeros faktus šiandien turėtų būti e, svarbesnis kandidato potencialo. Tačiau šiandien jau turime situaciją, kai atsirinkti darbuotoją įmonėms padeda psichologai. Kada ir kaip samdant darbuotoją, prireikia būtent psichologo pagalbos. Malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien studijoje vieši psichologija, psichoterapeutė, personalo valdymo ekspertė Deimantė Mikalauskė. Sveiki, gerbiama Deimantė. Sveiki. Lėga. Gal pradėkime nuo to bendro tokio vaizdo, kaip kinta darbuotojų samda šiandien. Kas, kas yra svarbu, kas netaip svarbu, kaip, kaip akitės procesas nuo to, kokį mes, na, laikom galbūt klasikiniu, ar ne? Mm -hmm. Tai jūsų išvalgos klausomi dėmei.
1: Iš tikrųjų, man vis laiką kyla klausimas, o kada ta rinką taip smarkiai pasikeis ir tiek ir personalo specialistai, tiek ir vadovai labai laukia, nu, kažkokio įvykio rinkoje, kada čia tų kandidatų pabirs daugiau. O personalo atrankų specialistai vis grįžta ir grįžta pas vadovus sakydami, nėra kandidatų, nepakanka kandidatų, neturim iš ko rinktis arba nenorim iš vieno kandidato rinktis, turim pratesti paieškas. Ir nors ir stebėjom tiek ir įvairias pasaulinės perturbacijos, kurios vyko iki šios dienos, taipogi geopolitinės situacijos pasikeitimus, kurios ir vėlgi galėjo įtakoti kandidatų elkseną ir padidinti tarsi jų kiekį rinkoje. Personalo specialistai vis tik tai stebi, na, kad tas pokytis nors ir vyksta, tačiau jisai iš esmės neišsprendžia kandidatų trūkumo problemos bent jau iki šios dienos. Tad natūralu, kad atėjo laikas turbūt atrasti būdą tai kaip prisitraukti tą tinkamą žmogų toj situacijoj, kai tų tinkamų, nėra prūdais, kaip mano kolegė mėgsta sakyti. Prūdai, tai čia nai
0: sutvinkiniai. Taip. taip Išvertusi taip, taip, taip. į norminę kalbą. Taip. Mhm.
1: Ir, ir, ir čia tada ir atsiranda turbūt galvos skausmas tiek ir vadovams, tiek ir personalo specialistams, ar būtent tiem psichologams, organizacijose apvedirbantiems, kurie turi surasti sprendimo būdą. Ir iš tiesų, mes šiemet e, ypatingai daug kalbam apie tai, kad greičiausiai ilgainiui renkantis kandidatą tas klasikinis CV
0: jau nebebus reikalingas. Gyvenimo aprašymas uh -huh. tokia, kokį mes esame įpratę, tai šitai jisai jau nebetenka kažkokios tokios svarbos ir reikšmės, uh -huh. taip išeina šiame procese. Visiškai, visiškai. visiškai, visiškai o tai o tai kas keičia jį tada? O jį keičia būtent
1: kandidato turimas potencialas ir unikalių savybių ir gebėjimų rinkinys. Nes iš ties ne vienas mokslinis tyrimas dabar pastebi, kad egzistuoja tam tikros būtent unikalios savybės, kurių, kurios yra reikalingos skirtingoms pozicijoms atlikti. Kaip kad, pavyzdžiui, viena populiariausių jų yra analitinis mąstymas. Kandidatai, turintis puikius analitinius gebėjimus, jie iš esmės yra pritaikomi daugelį jie skirtingų pozicijų, aišku, vadovams Stavus į tą techninį apmokymą. Tai jeigu CV būtent daugiau ir kalbėjo apie tuos praeities, na, darbus, pasiekimus, Pasikymu. išmokimus, įgūdžius ir panašiai, tai dabar mes siekiam atrasti būdą kaip įvertinti, o koks yra žmogaus potencialas būtent sukurti tokią pačią vertę organizacijai, neturint analogiškos
0: patirties. Tai dabar, Dėmant, aš noriu pasitiklinti. Jeigu mes tas CV... Mhm. Toks kaip gyvenio aprašymas, toks kaip, kaip mes įpratėjai, tai tiesiog pamatau skelbimą, man jis mhm. patinka į telefonas, kam ir sakau, žiūrėkit, nes jūs mhm. ašim jokio įvy, tinkamas mhm. ir jūs mane jau ten matuojat pagal savo visus kažkokius kriterijus, standartus. Uh -huh. Tai galim prognozuoti, kad toksai scenarius?
1: Kad galim prognozuoti sandalius? ir netgi yra į rinką pabandžiusių išeiti uh, sakykime, uh, organizacijų, kurios tarsi ir pabandė propaguoti tokį nausivy no ar ne vadinamą formatą. Tiesa, jis tikrai žengia dar tik tai pirmuosius žingsnius srinkoje ir gal šiai dienai tą klasikini CV labiau yra pakeitas LinkedIn profilis, kurį neretai kandidatai atsiunčia tiesiog laiškia nuorodos pavidalu, ten galit susirasti visą informaciją apie mane ir pasižiūrėti. Ir CV, pats formatas, nors ir jis irgi yra gerokai pakitas. Ir, pavyzdžiui, karjeros konsultacijų kontekste mes siekėm išmokyti tuos busimuosius rinkos kandidatus, nerašinėti ten po vieną atsakomybę, ką aš darau buhalterio pozicijoje, nes, na, samdančiam aišku, ką buhalteris tai atlieka kiekvieną dieną. Bet būtent parodyti savo kompetencijas ir, ir gebėjimus, kaip kad pavyzdys per rezultatyvumo įrodymus. Pavyzdžiui, skilti jie rezultatai. Aš ne tik tai vedu apskaitą, bet ir, pavyzdžiui, pakeičiau apskaitos sistemo organizacijai, subūrių ten, nežinau, dešimties žmonių komandą, iš kurių ten du tapo vyresniaisiais buhalteriais organizacijai, ten sutvarkiau kokią nors sąskaitų planą ir panašiai. Ir tai tikrai pateikia daug daugiau įrodymų apie žmogaus kompetencijas, negu vien tik tai na, lakoniškas atsakymas man buvo sąrašas tai toks CV dabar tikrai keičia tą tokį standartinio formato pareigos metai ir ką dariau, pareigos metai ir ką dariau formatą, o tikėtina, kad sulikate ties tendencijomis mes, mes tikrai kalbėsime daugiau ne kaip pasiruošti puikų CV, bet kaip įvertinti tą kandidato potencialą ir tą rinkinį, kurį
0: jisai turi ir, ir kokią tą vertę gali sukurti organizaciją. Tai vadai, Mante, mes ir ateiname prie to mm -hmm. pagrindinio mūsų klausimo, kaip įvertinti, tai jisai dabar ateina, visas vis tiek žmogus susipergyvenęs, tai Tai, nes kaip būtų, tai yra stresinė situacija Taip, ja. kandidatuoti į naują, į naują darbo vietą ir dar jį tenais, kaip sakant, testuos darys vadingime MRT psichologai ir visa kita <laughs> tai. įmonės komanda. Mhm. Tai kaip čia dabar viskas vyksta? Kaip jūs nustatinėjate, pavyzdžiui, tą... Analitinę pusę, uh -huh. kaip jūs nustatinėjate emocinę pusę, ar uh -huh. ne, nu vis dėl to ingmeik vadovas ateina, tai nu uh -huh. čia jau visas rinkinys, ką tu turi įveikti, įvertinti ir, ir nustatyti, tai kaip ta parvyksta. Uh -huh. Be abejonės faktas tas,
1: kad mes dėje niekaip negalim pamatyti žmogaus, pažį protinių gebėjimų per standartinį darbo pokalbį, tą interviu. Mes galim kažkokias, galbūt, prielaidas savo išsikelti, bet jas tikrai reikia patikrinti, nes nepatikrintos prielaidos apie tokį kriterijų, kaip protiniai gabumai, paprasčiausiai būtų neetiška. Tad mes jau daugelį metų iš tikrųjų telkiamės testus ir čia turbūt atsiranda tas psichologo vaidmuo, nors aš užbėgsiu gal įvykiam už tam tikros mes metodikos testavimo, jos nereikalauja testus atlikti būtinai psichologo išsilavinimo turinčių. Tikriausiai bendriniai, tikriausia bendriniai kažkokie, asmenybės savybių testavimas. Kažkokia tendencija kabu. parodantis. Uh -huh. Kriterijus turbūt specialistų yra, na, išlaikyta licencija naudotis tais įrankiais. Ir, ir būtent testai padeda suprasti tą gilesnį sluoksnį ką mes galim išsikelti tik tai hipotezių pavydalu per interviu. Tai vienas mes pasitikrinam žmogaus tos pačius analitinius gebėjimus, pavyzdžiui, kalbinius gebėjimus, matematinius, erdvinius gebėjimus ir taip mes galim susidaryti į įspūdį, kaip jiems seksis mokytis naujų dalykų, perprasti sudėtingą informaciją, pavyzdžiui, ateinančiai skirtingų šaltinių, kas ypatingai aktualų vadovo darbe, kaip jam seksis greitai priimti strateginius sprendimus ir taipogi, kaip pavyzdžiui, jisai dirbs su komanda, o va tai jau parodo asmenybę ir vadovo atrankos yra be galo sudėtingos, nes vadovai tikrai ne viename darbo pokalbėje dalyvavė, jie tikrai geba išryškinti, na, tas parsidaviminės vietas, ar ne, sakykime, ką jie nori išryškinti ir, 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 ir būtent tas papildomas patikrinimas padeda, na, aš išvesti tikslėsniu vidurkį ir, ir suprasti tam tikrus dalykus, pamatyti po kaukę kuri neretai būna interviu metu. Ir šalia to, be, be abejonės yra naudojami ir kiti įrankiai, ten kai kada telkiamos papildomai užduotis pagal poreikį, vėlgi suprasti, kaip žmogus susirantuotų, ypatingai jeigu neturi analogiškos patirties, tai kaip jisai masto, pavyzdžiui, vatimo nepateikia tavo atvejo analizą, mhm. atvejo studiją, žmogus susipažįsta, namuose pasiruošia ir pristato, kaip jis galvoja, kaip jis galbūt spręstų kažkokią tais problemą. Tai už Bet turbūt šiek tiek rečiau negu jau psichologinis testavimas.
0: O tai man, jeigu kalbėtumėm apie psichologo vaidmenį, kaip jūs, kaip jūs užsiminėte, jisai reikalingas visose pozicijose, kuriuose darbuotojas, būsimas potencialus darbuotojas apelioja. Ar jau psichologas pasitelkiamas tik tai jau aukščiausio lygio vadovams, galbūt kažkokiam išskirtiniams, išskirtinių gabumų specialistams, ar, ar jau psichologas visur vaidinami mhm. visose, visose Aha, mūsų,
1: pozicijos. Mūsų organizacijoje, kaip pavyzdys, darbuojasi tiek psichologai, tiek nepsichologai. Nepsichologai irgi yra ruošiami pagal tam tikrą programą, kad jie gebėtų taip na, analizuoti ir konsultuoti samdantį vadovą su atranka susijusiais klausimais, tačiau na, psichologo vaidmuo tikrai yra turbūt išskirtinis tais atvejais, kai tenka labai giliai pasinarplioti į asmenybę, su suprasti kažkokius priežastinius ryšius, suprasti kažkokius vadinamus, vadinamas tendencijas elgesio ar ne, ir jas truputėlį greičiau perprasti. Tai psichologo vaidmo organizacijose yra padėti vadovui priimti sprendimą, kuris yra paremtas argumentais. Ne tokiu, va, kad, ai, man patinka šitas žmogus, jisai man primena kažkokį mūsų In gerą scenarijų. Tai... Ne, tikrai iš emocijų. Iš
0: emocijų uh
1: -huh. Taip pat. Tuo pačiu darbo pokalbio metu e, mus visų žmonės bei šimties veikia tam tikros tendencijos. Net Fizinis patruklumas kaip pavyzdys, turi ryšį su geresniu žmogaus vertinimu arba ten koks pirmumo efektas, ar ne kad pats pirmas kandidatas, jisai geriau įsimena atminti Tada kontrasto efektas, vieną turėjau labai labai gerą kandidatą, tai tas antras, kuris turi šiek tiek, sakykime, mažiau to potencialo, jis atrodo ženkliai prastesnis. Tai psichologai taipogi yra mokomi suvaldyti visus tos efektus ir išmokyti tos efektus, suvaldyti savo
0: kolegas samdančius vadovus, kuriems reikia. Tačiau kaip burtininkai gaunate nu. <laughs> šito vietoje, nes iš tiesų tai pažinti žmogų iš, iš kelių susitikimų, taip kaip jis ir sakė, tendencijas mm -hmm. gali įvertinti, bet tikriausiai būna atveju, kai atrodo idealus kandidatas įdėlį atliko užduotis, pradėjo dirbti ir žiūri, visas idealas išgaruoja, taip, ar ne? Taip, taip. Ar dažnai tokiu atveju būna?
1: Uh -huh. Tokiu atveju pasitaiko, ypatingai turbūt vedant statistiką, kada buvo naudoti testi ir kada nenaudoti testi. Mes savo praktikoje... Uh, Stebim, kad na, tos neteisingai priimtos išvados ir sprendimo procentas ženkliai sumažėja, pasitelkiant tą papildomą įrankį kaip testavimą į atrankos procesą. Ir jeigu žiūrint kaštų prasme, tai įmoniai padeda sutaupyti tūkstantinės ar dešimt tūkstantinės sumas, kurios atsiranda dėl būtent samdos klaidos. Nes skirtingai šaltiniais remiantis, neteisingai pasamdytas kandidatas gali kainuoti iki, na, iki kelių mėnesinių atlyginimų. Nes paprašiausiai tai yra pačios samdos kaštai, tai yra įvedimo kaštai, nes prie jo dirba žmonės, kurie padeda tam žmogui eiti, tai Tai yra kažkokie, galbūt, mokymai kursai, kuriuos tą tai, buvusi kandidatai Investicijos jo
0: kvalifikacijos, mm -hmm. kelimą ir, 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 ir rūdymą. Tai. Tai, tai
1: būna tikrai labai didelės išlaidos vadovams, nes užsikuria naują tranka o plus nukenčia dažnai ir kolektyvas, kuris, pavyzdžiui, laukia ir tikėjusi vadovo, kuris ten išspręs kažkokias tai skyriaus ar organizacijos problemas, ir štai dabar ateina naujas vadovas, vėl vadovas keičiasi, tai ką šią darosi organizacijoje, tai Tos neteisingos samdos iš tikrųjų ne tik pinigais, bet ir kai kada net reputacija gali atsiliepti. Tai mūsų žudotis turbūt ir yra padėti vadovams minimizuoti tą
0: klaidos tikimybę iki, iki minimumo. Vadovams tai, kurie samdo. Taip. Tai vat, norim dar prie tų klaidų grįžti. Mhm. Kokias dar klaidas daro būtent samdydami aukšto aukštos pozicijos specialistus, vadovus mhm. ir, kaip sakėt, kurie paskui labai gali brangiai kainuoti? Kokias dar klaidos yra daromos ir ką jūs patartumėt būtent įmonėms, kurie ieško mhm. tokių specialistų?
1: Turbūt dažniausia klaida tai yra tas didelis noras greitai pasamdyti.
0: Čia ir dabar. Čia ir dabar.
1: Aha. Ir nors tikrai, aš žinau, kiek personalo atrankų specialistai nemėgsta iš tos frazės, iš klientų mūsų samdančių vadovų iš vieno nesirinksim, nes kartais tik tai tą vieną ir pavyksta pritraukti Na, ir tikrai tinkamą kandidatą, bet iš ties, net ir turint vieną kandidatą, prieš jam teikiant pasiūlymą tikrai reikia susidėlioti ir argumentus už ir prieš. Ir jeigu tas kandidatas atrodo idealus, Tai va tai reikia sustoti, nes idėlių nebūna, ir Mes turim padėti suprasti samnantiem vadovams rizikas, kokias ta žmogus turi ir su tuo viskas tvarkoja. Organizacija paprasčiausiai turi įsivertinti, kiek jinai pati turi resursų, tas rizikas vėliau organizacijų suvaldyti. Mm. Tai žmogus ateina su savo rinkiniu tų verčių ir tų savo rizikų, potencialų ir kažkokių trūkumų. Bet kaip tai jau vėliau paveiks pati verslą? Organizacija turi numatyti, ką mes darysim, kad
0: mes kažkaip minimizuotumėm tas rizikas. Tai žodžiu, jau dabar šiandien vien interviu nepakanka mm -mm. Samdant, samdant darbuotojai. Tikrai, kaip ir sakėt, užduočių rinkiniai, analitinių. Ir, aišku, psichologas, kuris ateina ir pasako, a, 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 emocijos dedami šoną, ar tai. ne, ir žiūrime, ką, ką šitas žmogus gali ir kokios jo kompetencijos yra. nereikšmiškai
1: Žinau, tikrai, atveju, kai rinko yra, pavyzdžiui, stebima kandidato kūno kalba, ten per interviu, ir ten irgi psichologai tarsi tame vaidina vaidmenį, tai kūno kalba yra toks kaip dalykas, kurį, kurį žinau, kad ir, ir studiju ar mokosi, ar ne, kai kurie specialistai, tačiau dėja, tai nėra pakankamai pagristas iš kurio mes galėtumėm priimti jau patikimą sprendimą ir aš iš tikrųjų esu dalinusi tokiam interviu buvo istorijomis, kuriu, kurias parinkau ne per seniausiai ten interneto pra, pra, platybėse ir taip ir asmeniai praktikoje. Tai Iš atsiprašau, jūs turite omenyje. Iš kandidatų. Iš kandidatų. Mhm. Mhm. Ir, ir viena istorija būtent apie tą kūno kalbą, kad kandidatas iš tiesai čiupinėjo nosį interviu metu ir samnadysis vadovas buvo labai suabejojęs, kaip čia yra su tuo melavimu, nes tarsi tas nosio čiupinėjimas turi sąsajęs su melavimu. Na ir, ir, ir nusprendė kandidatų toliau nesvarstyti, jam buvo praneštas grįžtamasis ryšys, kad taip atsitiko ir grįžtamą ryšį mes irgi stengiamės kandidatams kiek įmanoma pranešti, na, aišku, kurektiškiau, kurekti, 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 kurekti. bet ir tuo pat metu, na, paaiškinant tam tikras priežasti, suprantamai, kad, kad, na, tam tikras elgesys interviu metu sukėlė abejonių ir nebuvo stebima ten kūno kalba ir panašiai, ir, ir kandidatas sako, aš žinokit ir nenorėčiau čia dirbti, ten sluoks nei dulkiu, aš alergiškas, man čia bus blogai ir taip toliau. Tai iki absurdo, bet iš ties, čia gerai. nu Tų nepatikimų metodų naudojimas jisai gali...
0: Na, privelti bedų. Tai reikėtų atsargiai su kūno kalbomis, ar ne, išvaizdomis emocijomis kaip ir... O kokie reikalavimai šiandien vat, yra tie, kurie na, daugiau mažiau uždega žalį šviesą vadovams, specialių gebėjimų specialistams, ar ne? Aišku, analitinis, aš kaip jūs supratau, nes jūs kelis mm. analitinis protas yra tikriausiai šiandien pas bet čia tikriausiai ne visosegi sektorėse. Ne visose.
1: Kiekviena pozicija turi užkoduotą savitą profilį ir, pavyzdžiui, buhalterio profilis ženkliai skiriasi nuo... Pardavimų vadybininko profilio tiek asmenybinis, tiek ir gabumų, nes tam tikrų gabumų pardavimų vadybininkui nereikia, kurių reikia buhalteriui, kad atlikti savo darbus. Tad prieš pradedant atranką mes pirmiausiai labai, labai detaliai išsiaiškinam, o ko reikia šitai pozicijai, kad jinai būtų sėkminga ir kad galėtų generuoti rezultatą. Ir va tada mes jau galim pažiūrėti, ar tai jau yra nu, labai specifinis profilis, kuris yra aplemtas, pavyzdžiui, baigtų studijų. Ne atveju Chirurgas negali būti nebaigęs medicinos ir chirurgijos, tačiau kai kuriais atvejais tuos pačius pardavimus, kaip pavyzdys, gali ateiti nebūtinis žmogus su pardavimini patirtimi, bet atitinkantis tą profilį tiek ir gabumu, tiek ir asmenybės savybių, kokias mes tas reikalingiausias išsiskiriam. Ir tada gali atsirasti prioritetas tiek ir kalbiniam labai geriem gebėjimams, tiek ir matematiniam šiuo atveju aukštiems gebėjimams, tiek ir galim priimti, kad žemi gebėjimai toje pozicijai nu, tam tik
0: Ryti, nebus jokia didžiulio rizika ar tame nieko baisaus. Tai man jūs užsiminėte, jeigu pavyzdžiui žmogus visą gyvenimą, daugiau mažiau, visdavo, kad jis koksai nors yra, na pasaky, pasakykime, koks nors uh, kūrybininkas ar ne, mm -hmm. uh, koks nors komunikacijos specialistas. Bet vis žvilgstėlina, kur nors į kokią tą labiau techninę inžineriją ar, ar, ar IT srita, ar tą pačią buhalteriją. Kaip jūs matote šitą transformaciją? Nes labai daug šiandien apie tai kalbama, kad nebūkit jūs būtinai tenais vienos ar kitos specialybės ar pakraipos išsilavinimo turintis žmogus. Jūs galite būti visada mokytojas, pavyzdžiui, pedagogas. Galite būti koks programuotojas. Ar matote šitą tas labai ryškias transformacijas ir kaip žmonėms priimto sprendimą. Kaip, mm -hmm. kaip pokalbį galų, gal, galų galė vyksta su tais, kurie nori persikvalifikuoti. Mm -hmm. Taip,
1: taip. Tiem tai iš tikrųjų neretai padeda karjeros konsultantai. Ir čia vėlgi tie karjeros konsultantai dažnai būna psichologai. Kurie ir daro testą. Ir jie daro testą, nepaslaptis. Tuo pat metu supranta apie rinką, rinkos poreikius, konkurenciją, rinkoje ir, ir taip toliau. E, tai Žmogui, kuris turi noro ir nori suprasti ir tas noras kažkuom pagristas, tikrai gali praversti būtent tą konsultaciją ir tas pats testo atlikimas e, taip susiorientuoti, ar aš turiu pakankamai potencialo. Bet dažnai, jeigu jau žmogus jaučia, kad kažkas skirba, traukia, tai Gali būti indikacija, kad, kad yra kažkur tas potencialas užslieptas. Ir kartais jau persikvalifikavimas gali reikalauti, na, nežinau, ne vienerių metų, ir penkių, ir dešimties metų, kad tapti savo srities ekspertu. tačiau kartais te reikia pakeisti vieną mažą dalelytę savo profilįje, pavyzdžiui, nežinau, išmokti kalbą kurios nemokėjo ir nenaudojo tam, kad galėtų pereiti į kažkokią kitą sritį dirbti, nes visą kitą tą žmogus turi. Kitiemgi tenka ir studijas pasibaigti. Vėlgi, kalbant apie tas pozicijas, kur studijos yra na, reikalavimas. Tai medicina,
0: ta pati, kaip pavyzdys Ir toliau tęsti mm -hmm. savo karjeros. Gerai, o O vat, tas, jeigu profesijos pakeitimas, ar ne, jeigu kalbėtume per amžiaus prizme, mm -hmm. Yra amžiaus, čia. Ar mm -hmm. gali, pavyzdžiui, link 50 metų žmogus? Ai, va, dabar būsiu aš visai kitos ryties specialistas mm -hmm. ir į tokį mm -hmm. profesinį žygį.
1: Aš labai labai norėčiau sakyti, kad gali, keiskit, darykit. Šiai dienai mes judam žingsniais nemažais link. To, ir, na, ne viena įmonė pradėjo renktis savo gerovės įtraukties įvairias politikas į organizaciją ir būtent išmokosi priimti, kad nei amžius, nei lytis, nei kažkokie asmeninio gyvenimo pasirinkimai ne. Pakeičia to, kokias kompetencijas tas žmogus turi. Ir aš manau, kad mažais, bet užtikrintais žingsniais Lietuva jau irgi eina prie to, kad įtrauktų, įgalintų ir išmoktų atpažinti kompetencijas. Nes vėlgi tas pats 50 metis gali būti nuostabus savo srities darbuotojas ir amžiūs šiai absoliučiai jokios įtakos nevaidina. Tai būtent... Interviu tenka išmokti nematyti tanto amžiaus, kuris iš karto sukelia stereotipus, kad šitas žmogus naudosis praščiau kompiuteriu. Kodėl? Mano tėvam, ar T 50, jie turi visas socialinės platformas ir puikiai naudojasi kompiuteriu. Ir ne, jeigu norėtų
0: persikvalifikuoti, turbūt daug kur galėtų tą daryti. Tai drąsiai ir tik tai ieškoti savęs ir išbandyti, kaip ir sakėt, karjeros konsultantai tam patie, kurie gali. Stegmingiausiai tikriausiai nukreipti tavo profesinį kelią. Dimantė, noriu dėkoti jiems už pokalbį. Žinių radio klausytėms primint, kad čia nelaidoja ekspertai patarė. Svečiavosi psichologė, psichoterapeutė, personalų valdymo eksperte Deimantė Mikalauskė. Ją kalbina aš Lina Luneskienė. Visur toliau lygiu su Žinių radio. Gražiųjums dienų. Ačiū labai.